0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna di stampa e tributi del 5 ottobre 2021. Oggi si parla di riforme in maniera eh, abbastanza ampia sui quotidiani. Partiamo subito dal Sole 24 Ore, Draghi accelera subito le riforme, oggi il FISP. Il governo subito dopo la chiusura dei seggi ha fissato la cabina di regia e il consiglio dei ministri per approvare la delega già rinviata due volte, le riforme, la priorità per il Presidente del Consiglio è evitare ritardi sul cronoprogramma, cronoprogramma, legge di bilancio, concorrenza, ammortizzatori eh, sociali. L'articolo a firma di Barbara Fiammeri e Marco Rovari fa il punto su quella che è la Necessità di evitare ulteriori eh, rinvii, e quindi eh, la ragione dello svittamento è vero che è stata solo tecnica. Ma eh, diciamo la priorità pe- per Draghi è quella di non accumulare pericolosi ritardi rispetto alla dotta tracciata con il PNRR, e quindi eh, poi ribadita con la nota di aggiornamento al DEF con la quale il Premier ha anticipato almeno in parte la tabella di marcia dei prossimi tre mesi. E quindi ehm, diciamo per quanto ci riguarda eh, sulla delega fiscale. Uh, Salvini ha già messo le mani avanti se c'è la riforma del catasto, non è il modo migliore per ripartire dopo il covid e di sostenere l'edilizia. Detto il leader della Lega, i, ter, i toni però non sono barricaderi. Draghi appare intenzionato a tirare diritto, pur avendo assicurato il nuovo catasto, sarà a tassazione invariata per i cittadini. Anche se nella delega saranno fissati solo i principi generali in attesa di adottare più avanti le scelte definitive con i decreti attuativi, ma già nei prossimi giorni, in vista del varo della legge di bilancio dei decreti retorne fiscale dovranno essere prese decisioni sull'anticipo della riforma dell'IPEF e sul nodo delle cartelle esatoriali. Su enti plus enti eh, locali edilizia arriva la delega fiscale con la riforma del, eh, del catasto, eh, all'articolo a firma di Marco Nobili e eh, Gianni Trovati, e cambia la macchina, macchina l'ex equitale si trasferirà nell'agenzia delle entrate, nel testo della legge delega per la riforma fiscale attesa oggi in cabina di regia politica prima del consiglio dei ministri in programma alle 15.30, resta la contestata riforma del catasto e si va allarga anche un capitolo dedicato al riordino dell'I trovano conferme i progetti che puntano a una riduzione del pugno fiscale come un intervento sull'IRPEF e l'obiettivo di arrivare a un'archiviazione dell'IRAP. A cambiare nello scenario prospettato dal disegno di legge sarà anche l'organizzazione della macchina fiscale, un principio della delega si occupa infatti della fusione tra agenzie delle entrate e quella della riscossione, in linea con le indicazioni arrivate a più riprese dagli osservatori del Fondo Monetario Internazionale. Per quanto riguarda il cadastro, l'operazione di trasparenza rilanciata la settimana scorsa da Draghi sarà presente nel testo della delega oggi all'esame dei partiti del governo. Qui i piani principali sono due, il primo. Punterebbe ad abbandonare il sistema attuale di rendite e moltiplicatori, definiti numeri senza senso, da Draghi per eh, introdurre parametri più vicini alla realtà di mercato. Il secondo mette invece sotto le... Sotto esame l'evasione con una previsione eh, strutturata di controlli sugli immobili fantasma che sfuggono al catasto attuale. Sarà però il confronto con i partiti più favorevoli alla riforma a sinistra e nettamente contraria a destra a definire il tasso di genericità del principio della delega su Italia Oggi, riforma fiscale si va in scena, oggi in consiglio dei Ministri la legge delega con i principi quadro di modifica dell'IRPEF, l'articolo a firma di Cristina Bartelli eh, che dà un po' di numeri in relazione alla entità della, uh, della riforma e quindi eh, dallo stanziamento dei 2 miliardi grazie al tesoretto e al contrasto di evasione dei 4 miliardi ricavati dalla dota di aggiornamento del documento di economia e finanza si potrà arrivare a prevedere interventi quindi fino a 6 miliardi che possono arrivare a 9 da stanziare in manovra attingendo al tesoretto di oltre 22 miliardi emerso per l'impatto a revisione d'inizio del 2021 con il più 6% sul deficit. Venendo ai contenuti, diciamo ehm, ha spiegato Draghi che conterà sulle linee di intervento a cui dovrà seguire la chiusura dei decreti delegati e quindi il pro- cronoprogramma tiene conto del documento predisposto al 30 giugno alla Commissione bicamerale di Camera e Senato sulla riforma dell'IRPEF e eh, sceglieva un Impostazione un intervento sul terzo scaglione diciamo, eh, in relazione all'aliquota del 38% per quanto riguarda le fasce di reddito tra i mila e i mila euro. Eh, Draghi eh, ha sottolineato che il sistema catastale nel sistema catastale attuale l'Italia geografica è più grande dell'Italia catastale. Bisogna andare ehm, a fondo a questo problema. Nel minino, anche il coefficiente di aggiornamento delle rendite fissate a 160, un criterio che perdrà. Non ha più alcun senso e su cui si dovrà intervenire, ma con una prospettiva di medio-lungo periodo. Passiamo al sole 24 ore dove l'altro um, articolo uh, firma di. Um, Marco Mobili e Gianni Parente, le cartelle il primo test nella maggioranza, il voto primo test nella maggioranza, anche la riscossione appunto a salire sul treno della delega fiscale che oggi sarà all'esame del Consiglio dei Ministri. Il capitolo del recupero di tasse, multe e contributi non pagati sarà intanto il primo vero banco di prova post elettorale della maggioranza. L'appuntamento è calendarizzato per domani, quando sia la Commissione Finanze della Camera sia quella del Senato voteranno la risoluzione sul documento relativo allo stato di discussione depositato in Parlamento a metà luglio dal ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco. Una risoluzione che punta su un doppio binario: da un lato, un eh, intervento di sistema che sia volta a svuotare il magazzino o meccanismo automatico di discarico dei vecchi ruoli non più riscuotibili, dall'altro modifiche necessarie a garantire una ripresa più graduale dei versamenti dopo il lungo stop dell'emergenza Covid. E sotto questo profilo si chiede al Governo di impegnarsi a valutare una proroga dei termini per il versamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi e di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori dell'Agenzia delle entrate di scossione per 18 mesi, perlomeno con riferimento alle scadenze del 2021 in modo da evitare disparità, ma anche di valutare l'opportunità di eh, prevedere un differimento della decorrenza a data eh, fissa della notifica delle cartelle di pagamento al fine di consentire i 60 giorni previsti per il pagamento o per impugnazione decorano dalla stessa data. Il problema è avvertito anche in considerazione la difficoltà di riprendere i versamenti tutti insieme. Ah, per esempio, per chi aveva 18 mesi di arretrato avrebbe dovuto corrispondere almeno 10 rate entro il 30 settembre, ancora eh, incombono i versamenti della pace scala, oggi è cioè l'ultimo giorno di tolleranza per saltare la rata originariamente dovuta e poi rinviata a luglio 2020, di rottamazione salde e stralcio, con il rischio che se non si fa in tempo si versa di meno, di eh, decadere o di non poter neanche agganciare la possibilità di una dilazione del debito residuo la prospettiva non può essere di respiro più ampio toccando quattro nodi attualmente scoperti a del pregresso non più recuperabili organizzazione, remunerazione, meccanismi più severi per i recidivi sul pregresso le commissioni chiederanno di eh, prevedere meccanismi di inesigibilità automatici mentre sull'organizzazione il superamento dell'attuale sistema duale con l'unificazione tra entrate e riscossione, principio destinato a entrare in delega così come la cancellazione degli inesigibili ma su cui le Camere chiedono al governo una fusione graduale in più step. Il Parlamento vuole anche la allaggio, come richiesto anche dalla Corte Costituzionale, probabilmente spostando la remunerazione sulla fiscalità generale, così come avviene in altri paesi europei, e si punta su meccanismi di riscossione più incisivi per i contribuenti recidivi, il 90% dei detentori dei cartelli. Anche attraverso una maggiore aggressione dei patrimoni degli stessi per ottenere il pagamento del debito. A chi poi è in credito con la pubblica amministrazione, prima di bloccare i pagamenti in presenza di una cartella, si dovrebbe consentire di liquidare dipendenti e fornitori. Passiamo all'articolo che ha, diciamo, affronta lo stesso tema su Italia Oggi, pace fiscale tollerante sui tempi, con ritardo, l'efficacia della definizione non si produce e non sono dovuti eh, interessi, scade oggi l'extra time per pagare eh, le rate della pace fiscale di luglio 2020, l'articolo a firma di Giuliano Mandolesi sì, ci sono 5 giorni in più per mettersi in regola grazie all'articolo 3,14 bis del DL 119 del 2018, infatti nei casi di non superiore a 5 giorni, lieve ritardo, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce, non sono dovuti interessi. La possibilità di utilizzare il meccanismo del lieve ritardo è stata reintrodotta col decreto sostegno, in quanto, nel susseguirsi delle proroghe dei versamenti causa COVID, questa concessione era stata messa da parte. Passiamo oltre, solo le 24 ore, anche per il termine di notifica della cartella vale la legge speciale, secondo la Cassazione non si applica la norma generale del DPR 602 del 73, il termine entro cui va notificata una cartella di pagamento del pollo auto segue quello previsto dalla normativa di settore, più lungo di un anno rispetto a quello stabilito in generale per i tributi, lo stabilito la Cassazione con l'ordinanza 25.461 del 2021 depositato il 21 settembre. Una pronuncia che non chiude ancora la controversia relativa a una lontana come il 2004, la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza d'appello con rinvio. L'ordinanza riguarda naturalmente una controversia che verte proprio sulla scadenza entro cui la, la cartella andava notificata e quindi la Commissione di appello della Commissione Tributaria Regionale stabiliva che il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui l'atto è diventato definitivo, come stabilisce l'articolo 25 comma 1 interaciti del DPR 602 del 73 l'agenzia avrebbe dovuto provvedere nel 2009 ma lo fece solo in seguito di cui la decisione della CTR favorevole al contribuente la costazione ha ribaltato questa pronuncia seguendo la tesi dell'entrata secondo cui la norma da applicare non sarebbe quella del DPR 602 del 73 ma lo stesso articolo 5,51 della legge 53 dell'83 che fa scattare il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento la prescrizione dell'azione per il recupero delle sono versate. Quindi dall'ordinanza della conservazione emerge ciò eh, che ciò vale sia per la notifica dell'atto prodromico che interrompe la prescrizione, la visita di accertamento, sia per la successiva cartella. Questo vale a condizione che il credito azionato dalla cartella non sia ancora prescritto. Su Italia Oggi... Tasse errate c'è cioè l'incompatibilità, a firma di Vincenzo Giannotti, un parere del biliminale chiarisce i confini dell'articolo 63 e del testo unico sugli enti locali in presenza di un debito tributario di un amministratore con il proprio comune, il legislatore ha previsto una specifica norma di incompatibilità al fine dell'esercizio delle pubbliche funzioni. Tuttavia, questa incompatibilità opera a condizione che l'ente creditore abbia attivato la procedura di messa in mora, ovvero notificato la cartella di pagamento l'ingiunzione di pagamento divenuti inopponibili. Il Ministero dell'Interno nel parere del 1 ottobre 2021 ha precisato che una eventuale rateizzazione del debito concessa dall'ente locale all'amministrazione pubblica non fa venire meno la causa di incompatibilità fino a quando non sia intervenuto l'ultimo pagamento della rata del debito. Passiamo al tema degli affitti con morosità, il decreto per il rimborso IMO 2021, l'esenzione era divenuta legge il 25 luglio, ben dopo la scadenza del 16 giugno e quindi arrivano i rimborsi per chi ha già pagato e chi non ha pagato ha fatto bene. Eh, partiamo dall'Imu l'articolo a firma di Saverio Fossati eh, che ci dice che eh, il DM dell'economia in via di pubblicazione attuativo dell'articolo 4 terra del eh, DL 73 del 2021 detta le regole per ottenere quanto versato dai possessori dell'immobile ai comuni per la scadenza del 16 giugno, cioè della prima rata o de, per i più soletti dell'intera rata Imu, l'esenzione stabilita dal DL 73 era infatti divenuta legge con la pubblicazione della legge di conversione il 25 luglio scorso cioè molto dopo la scadenza del 16 giugno così chi aveva eh, scommesso sulle voci di esenzione ha vinto gli altri dovranno avviarsi sulla via dell'istanza di rimborso un decreto stabilisce che nell'istanza una normale istanza di rimborso IMO occorre chiarire il possesso dell'immobile la concessione dello stesso in locazione a uso abitativo gli estremi della convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 2020 la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021 oppure una convalida disfratto monosità eh, successivamente al 28 febbraio la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 poi gli estremi del versamento della prima o unica rata imu e l'importo di cui si chiede rimborso e le coordinate bancarie il dm prevede che per la compilazione di mh, tutti quelli che faranno istanza di rimborso dovranno presentare entro il 30 giugno 2022 la dichiarazione IMU attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione 2021 e l'importo del rimborso nello spazio eh, dedicato alle notazioni del modello di dichiarazione. Sullo stesso eh, tema troviamo oh, l'articolo sul Sole 24 ore, morosità affitto, rimborso IMU 2021 in dichiarazione. Um, fa anche il punto sui numeri cioè si tratta di ehm, la questione interessa parecchi proprietari facendo una stima solo sugli sfratti per morosità da dieci anni circa il 90% del totale delle convalide ci si può aspettare che gli sfratti per morosità sospesi sospesi nel 2020-2021 siano almeno 120.000 che i 100 milioni stanziati potrebbero bastare a stento considerando il peso dell'imposta nelle grandi città dove sono concentrate le istanze di rilascio Passiamo a un altro tema su NT Plus Enti Locali Edilizia. I dubbi eh, degli enti sulle riduzioni tariffarie Covid. L'articolo a firma di Stefano Baldoni. Eh, ancora oggi molti comuni sono alle prese con i dubbi sulle eh, modalità di concessione delle riduzioni tariffarie in favore delle utenze domestiche e non domestiche per tenere conto degli effetti dell'emergenza di COVID. Come riferimento al primo aspetto occorre quindi ricordare che ehm, diciamo, ehm, possono considerarsi sulla base eh, delle ehm, motivazioni che eh, portano a concedere gli aiuti per il Covid una, una motivazione di carattere ordinario, che si trova nell'articolo 1,660 legge 147 del 2013, che consente di prevedere ulteriori riduzioni o anche sezioni in favore delle utenze diverse da quelle previste dalla legge 147, le riduzioni devono essere previste un'apposita norma regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del, del decreto legislativo 447/97. In secondo luogo c'è la norma di eh, tipo speciale, quella dell'articolo 6 del DL 73 del 2021 che ha stanziato appositi fondi in favore dei comuni a fine di eh, stabilire apposite riduzioni della, eh, della tari eh, o della tariffa corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, dalle restrizioni eh, nell'esercizio delle rispettive attività in seguito all'emergenza sanitaria. Fondi quantificati con il DM 24 luglio, giugno 2021 tuttavia in entrambi i casi eh, deve tradursi questa eh, previsione in una norma di carattere regolamentare che a ammette l'articolo 53 della legge 388 del 2000 deve essere approvata in termini della legge statale per il bilancio di previsione affinché possa essere efficace dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e quindi per l'anno 2021 in via derogatoria, derogatoria eh, per approvare i regolamenti della TARI è stato differito per tutti gli enti al 31 luglio ai sensi dell'articolo il DL 41 del 2021 come modificato al DL 99 del 2021 questo vuol dire che le riduzioni dovevano essere applicate con apposita disposizione consiliare avente natura regolamentare entro lo scorso 31 luglio alcuni anni hanno inserito nel regolamento sono una generica previsione delle stesse talvolta delegando il compito di stabilire i criteri all'aggiunta Giunta comunale in merito ci sono eh, l'autore nutre alcuni dubbi considerando che talvolta delegando il compito si stabiliscono i, i criteri della comunale eh, diciamo um che possono andare a contrastare il principio di legalità e quindi un organo amministrativo può delegare a un altro organo i poteri di qualsiasi titolare solo quando una legge lo consente, infatti solo una disposizione di largo primario, può consentire a un organo amministrativo di devolvere ulteriori poteri a un altro organo, ma con i relativi obblighi e le relative responsabilità, Consiglio di Stato, sentenza 5288 del 2014, la disciplina regolamentale compete al Consiglio Comunale, le norme del testo unico degli enti locali, Salvo rare eccezioni, non prevedono la possibilità di delegare le competenze ad altro organo e po- potrebbero, a limite, ritenersi validi quei regolamenti che rimandano all'aggiunta alla definizione di meri aspetti di dettaglio, come esempio l'esatta quantificazione delle risorse disponibili, nell'ambito però di un quadro uh, compiutamente disciplinato dal Consiglio. Passiamo all'ultimo articolo. Accertamenti tari limitati, a firma di Sergio Trovato su Italia Oggi, Cassazione sulla superficie catastale decidono le entrate, i comuni non possono fare ricorso per gli accertamenti tari alla superficie catastale anziché alla superficie cartestabile, fino a quando per ogni singolo ente non viene emanato un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e quelli riguardanti la tonoponomastica e la numerazione civica interna e esterna degli immobili soggetti al prelievo. Gli accertamenti può essere presa in base eh, la superficie eh, in misura non inferiore all'80% di quella catastale solo a partire dal 10 gennaio successivo, alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'agenzia. Lo stabilita la Corte di Cassazione con l'ordinanza 24.866 del 15 settembre 2021. I giudici legittimità richiamano le norme di legge che disciplinano le materie e pongono in rilievo che la determinazione superficie assoggettabile alla TARI in misura non superiore all'80% di quella quella catastale determina secondo i criteri stabiliti dal DPR 138 del 98 eh, deve, com- deve cominciare ad operare a decorrere dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi all'unità immobiliare a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, atteso che per l'annualità che ha formato oggetto di accertamenti su detto provvedimento. Non era stata ancora emanata, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto fare ricorso alla superficie calpestabile per determinare il quantum dovuto dal contribuente e quindi per la Suprema Corte la superficie da tassale è un parametro di riferimento per l'indicazione della superficie tassabile rivolta ai contribuenti che presentano la dichiarazione di inizio o di variazione che non possono indicare un'estensione inferiore a quella derivante dal computo sopra menzionato E non è detto che la superficie tassabile deve corrispondere alla misura stabilita, ma sicuramente rappresenta un limite. Al di sotto del quale non si può scendere. Con questo articolo, diciamo, concludiamo la nostra eh, rassegna. Vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.